0: ¡Hola, hola! Bienvenidas a un nuevo episodio de Revolución del Bienestar Podcast. Yo soy Ae, su host, y hoy tengo un episodio que es un poco espontáneo, aunque no, porque es un tema que me viene resonando desde hace unos días. De hecho, algo estuve compartiendo por acá y por allá. Y me es muy fluido cuando tengo un tema en la cabeza, cuando hay un tema que me está de alguna forma tocando la puerta en diferentes sentidos, desde diferentes lugares. Y es como que hay algo que fluye en mí, que hace que pueda conectar con ese tema y venir acá y grabarlo desde un lugar como de mucha liviandad. De hecho, tenía planificado grabar otro episodio que es un tema que me divierte un montón, me encanta, siento que les va a recopar. Tiene que ver con, con los hábitos, con la neurociencia, con cómo funciona la mente, con cómo podemos entender a la mente y, y usar ese entendimiento a nuestro favor para el autoconocimiento, para el crear hábitos y demás. Y había algo en mí que estaba haciendo que. No sé, me dé mucha resistencia ponerme a grabar eso. No le terminaba de encontrar la forma. Yo, por lo general, pienso un poco la forma del episodio y después hablo. Y, y era como que no veía, o sea, pensaba en ese tema y no veía como lo que venía después, ¿no? Sin, sin necesidad de anotarme todo, como tengo tal vez esa, esa visualización de como, bueno, voy a ir por acá y por allá y demás. Y les juro que no lo veía y estaba sintiendo muchísima resistencia hasta que me di cuenta de que, bueno, justamente hoy estoy en mi segundo día de la fase menstrual y tiene muchísimo sentido que esté conectando con temas más relacionados a lo que siento y no tanto a lo que pienso o el conocimiento duro que, que necesita ser estructurado y planificado. Y tal vez en otros momentos, capaz agarro la semana que viene y digo es así y me sale de un tirón y lo recontra veo y la semana que viene les comparto ese episodio. Pero hoy había algo que me estaba haciendo mucho ruido con respecto a eso y no podía. Y cuando conecté con este tema, porque dije, a ver, hay algo que no me está surgiendo. Entonces o no grabo porque tal vez no es el momento, porque también puede ser que estando en fase menstrual no se me dé eh, para hablar no tenga tantas ganas de hablar, o hay algo que me está haciendo ruido del tema en sí, y ahí fue cuando dije, a ver, pero ¿de qué sí quiero hablar? O sea, ¿qué es lo que sí quiero compartir? Y cuando conecté con este tema fue claro, ¿no? O sea, me levanté disparada más o menos a prender el micrófono y acá estoy, con ganas de hablar de este tema que me atraviesa, un montón, desde diferentes lugares, para mí entender la diferencia entre encajar y pertenecer le dio un sentido a lo que yo venía viviendo, sobre todo con respecto a mi relación con la comida y mi relación con mi cuerpo, pero como muchas veces les digo, la relación con la comida y la relación con el cuerpo son espejos donde... Todos estos mecanismos, ¿no? Este mecanismo, por ejemplo, de querer encajar, ahora vamos a profundizar en qué es encajar, en qué es pertenecer, pero era un mecanismo que claramente cuando estamos buscando encajar en un modelo de alimentación, en un modelo de cuerpo, en un ideal de perfección, esto, ¿no? Sea en una forma de comer o sea en una forma de que el cuerpo se vea, estamos buscando encajar. Y yo no me daba cuenta que esa búsqueda de encajar, que se veía reflejada en mi vínculo con la comida y en mi vínculo con mi cuerpo, era nada más y nada menos que un espejo de cómo estaba buscando encajar o había estado buscando encajar porque a veces como estas fichas caen de forma medio retrospectiva y de repente todo se va transformando, pero es, es después que le puedes poner palabras y también un poco este es el, el propósito de este episodio, ¿no? Más allá de si en este momento estás buscando encajar y no, no eras consciente de eso o si durante toda tu vida buscaste encajar y necesitas ponerle palabras a todo eso, eso es lo que voy a, a buscar hacer a través de este episodio. Y me di cuenta de esto, de, de todas las otras formas en las que estaba, en las que había estado buscando encajar en mi vida, en lo laboral, en lo social, en un montón de espacios, en un montón de vínculos, ¿no? Eh, tanto vínculos, esto, con, con un otro, con un grupo, con un espacio, con un tipo de trabajo, con un modelo de, de ser. Eh, en todos los roles que ocupamos, ¿no? O sea, en, en el ser mujer, en el ser amiga, en el ser novia, en el ser hija, en el ser hermana. Muchas veces buscamos en, en los espacios que ocupamos en la vida encajar. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa buscar encajar y cuál es la diferencia entre realmente pertenecer? y pertenecerte a vos misma, que cuando buscamos encajar, estamos buscando entrar en un molde que está predeterminado y que ese molde entra dentro de un sistema, de una dinámica, de una cultura, donde, digamos, ese molde existe de esa forma, para que las cosas funcionen de la forma que funcionan, ¿no? Entonces, es como buscando encajar, buscamos pasar desapercibidas, ¿no? como no, no ser disruptivas con, con quienes somos, con nuestra presencia, con nuestros deseos, con nuestras necesidades, para ahí como mezclarnos en eso que ya está predestinado para nosotros ¿no? como un camino que ya está descrito paso a paso Joseph Campbell dice que si podés ver tu camino desplegado enfrente tuyo paso por paso ahí es cuando sabes que ese no es tu camino tu camino propio va a estar hecho a cada paso que ves por eso es tu camino y cuando buscamos encajar, lo que justamente estamos haciendo es recortar esas partes que no entran dentro de ese molde. Y esas partes que recortamos pueden ser deseos, pueden ser necesidades, pueden ser gustos. Una forma en la que para mí se ve muy clara la búsqueda por encajar en un molde predeterminado. Es cuando buscamos hacer dietas, buscamos seguir ciertos patrones alimenticios o etiquetarnos de cierta forma con respecto. Voy a hablar de la alimentación porque, bueno, para algo tengo el título de nutricionista, pero siempre viéndolo, esto no como un espejo, porque no es que voy a hablar en sí de la alimentación o de la nutrición, sino como de esta forma que tenemos de relacionarnos con la comida que es a través de preetiquetarnos, donde esa etiqueta que nos ponemos tal vez es la de una dieta ya predeterminada, y a veces también es la de algún preconcepto, ¿no? Como, bueno, yo soy la saludable, yo soy la fit, este es el molde que yo ocupo, ¿no? Esta es la etiqueta que me pongo, porque creo que si la gente me reconoce desde esto, ¿no? desde este concepto de que yo soy, dos puntos, la que come sano o la que entrena o la que se interesa en la nutrición o la que sigue la dieta tal, entonces me van a entender. Entonces no me voy a tener que explicar tanto. Y el problema con esto es que digo cuando esa etiqueta viene desde habitarte y desde pertenecer a vos misma y desde haber encontrado algo que te hace feliz, que te hace bien y después las personas o vos misma te consideras de cierta forma, es una cosa ¿no? Es como bueno, en todo caso esa um, forma de, de, de mostrarte al mundo es un poco una consecuencia de, ¿no? El problema está en cuando esa etiqueta está fija, no nos permitimos cambiarla y no nos permitimos que nada se salga o nos frustramos cuando algo se sale de esa etiqueta predeterminada, ¿no? cuando algo que en realidad queda por fuera de ese molde que tiene cierta forma, que tiene cierto tamaño, que tiene ciertas características, aparece. Y tiene mucho que ver con el control, ¿no? Porque si yo me pongo esta etiqueta y trato de hacer entrar todo lo que soy en esta etiqueta, estoy controlando la forma en la que me percibo a mí misma y en la que el otro me percibe también. Entonces, el control lo que tiene es como esta trampa de que creemos que es todo más fácil así, ¿no? Porque no hay nada incierto, no hay nada que se vaya a salir de este control, no hay nada que se vaya a salir de lo esperado. El problema es que nos perdemos de vista que la humanidad que somos, que tenemos dentro, nos hace cambiar, nos hace evolucionar, nos hace tener diferentes deseos, tener diferentes necesidades, cambiar de gustos. La propia, el propio pasar de los días y de las semanas hace que cambiemos, que las diferentes cosas que vamos viviendo en la vida nos afecten. Y eso sucede, esa aparición de lo inesperado, de lo que se sale de ese molde, de lo que se sale de esa etiqueta, sucede para nosotras, sucede para que veas cómo todo lo que vos crees que tenías controlado porque ahora te vas a poner a hacer esa dieta o porque ahora te vas a poner a seguir tal cosa o porque ahora decidiste que vas a hacer de tal forma desde la mente, ¿no? Aparece para vos, aparece para que puedas Ver tu humanidad y que no te quedes restringida a una sola etiqueta, a esa forma de como resolver quién sos tratando de encajar en ese molde y todo eso que aparece por más de que muchas veces frustre y te haga sentir que no te puedes controlar o te hace a sentir que no tenés la suficiente fuerza de voluntad para mantenerte dentro de esa etiqueta, para encajar adentro de ese molde, en realidad lo que te está viniendo a pedir es que te veas en tu totalidad y que puedas empezar a abrazar, sobre todo, todas esas cosas que quedan por fuera de ese molde y de esa etiqueta. Muchas veces cuando quieren eh, como cambiar la alimentación, piensan que, por ejemplo, siendo que capaz una de las cosas que quedan por fuera de esa etiqueta de bueno, ahora yo como bajo en carbohidratos y de repente me doy un atracón de una torta o unas medialunas o lo que sea, ¿no? Algo alto en carbohidratos. Muchas veces como que el planteo desde el cual quieren cambiar es como está esto, que es como lo quiero eliminar de mi vida porque me está arruinando lo que yo tengo planificado que es mantenerme dentro de esta etiqueta, ¿no? O sea, que esa etiqueta es la low carb o la saludable o lo que sea. Y en realidad, lo que no se dan cuenta en ese momento es que es la etiqueta lo que hace que lo que, esté por, lo que está por fuera de esa etiqueta quede fuera de tu posibilidad de elegir, ¿no? Como que queda por fuera de tu campo de elección. Y lo que te está pidiendo tu cuerpo y lo que te está pidiendo la vida, es que puedas abrazar ese deseo y que dejes de creer que tenés que encajar en un molde para poder ser de determinada forma y para sentirte cómoda, feliz, libre, liviana, segura, para recuperar la confianza en vos misma y todas esas cosas hermosas que queremos para nosotras. Y lo que te está pidiendo es que aceptes, que aceptes, ese deseo que tanto querés eliminar es tan parte tuyo como tal vez el deseo de todas las otras cosas no de comer saludable y de sí comer ciertos alimentos y comida real y todo lo demás es tan tuyo como todo lo otro y eso es lo que muchas veces pide la vida cuando tratamos de encajar y nos apretamos y nos restringimos y nos recortamos para poder encajar en un espacio que en realidad no es capaz de contener todo lo que somos. Todo lo que somos, todo lo que deseamos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos gusta. Y eso que queda por fuera de esa etiqueta parece tan incontrolable y tan imposible de abrazar y aceptar, no porque sea algo que intrínsecamente es malo o te va a hacer malo de más, sino porque es algo que está tan rechazado, que se siente tan rechazado, es una parte tuya que se siente tan rechazada, que te pone, obviamente, cuando aparece, en este estado de alerta y en este estado de estrés, que pareciera que esa es la peor amenaza de tu vida. Cuando en realidad ese estrés, ese, esa ansiedad que sentís, cuando aparece eso que estás rechazando, no tiene que ver con lo que rechazas, sino que tiene que ver con tener dentro tuyo una parte que es rechazada. Y de eso se trata el proceso de autoconocimiento y el proceso de sanación. El proceso de sanación es el proceso de poder integrar esas partes tuyas que... Aprendiste a rechazar para poder encajar. La necesidad humana de encajar en el sistema, en la cultura, en la tribu, en la sociedad, en tu familia, es una necesidad tan primitiva y hasta dicen que una necesidad más importante que la de recibir comida, techo, abrigo y demás, porque la necesidad de pertenecer tiene que ver con la posibilidad de sobrevivir. Los seres humanos sobrevivimos si es que estamos en una tribu ¿no? y es, fue así que fuimos evolucionando y etcétera eh, a lo largo de los siglos y fue así que pudimos sobrevivir. ¿No? O sea, hay un montón de mecanismos y de sistemas en nuestros cuerpos Que están cableados, que están programados Desde este lugar de que va a haber alguien Que pueda acompañarme, ayudarme eh, Sobrevivir conmigo, enfrentar conmigo Mejor dicho, aquello que necesitemos enfrentar Para poder sobrevivir Entonces pertenecer es una necesidad humana básica y cuando hay algo dentro nuestro que sentimos que nos va a poner en riesgo la posibilidad de pertenecer a esa tribu, a esa cultura, a esa sociedad, aparecen estos mecanismos de rechazo, de represión interna y de resistencia que hacen que de alguna forma empujemos hacia afuera esas partes nuestras que entendemos, sea porque nos lo dicen directamente o porque escuchamos que es necesario ser y parecer de determinada manera para poder pertenecer a la sociedad. Y es ahí cuando, en realidad, en lugar de pertenecer, empezamos a tratar de encajar. Empezamos a tratar de encajar para que no nos rechacen, para que no nos abandonen, para que no nos juzguen, para que no nos critiquen, para que no nos carguen, para que no nos discriminen. Empezamos a hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para poder pertenecer sin saber que en realidad lo que vamos a estar obteniendo a través de ese recorte interno, a través de rechazarnos a nosotras mismas, de reprimirnos y de resistir lo que nos pasa, es encajar. Y encajar nunca, nunca se va a sentir como pertenecer. Y lo peor de todo, que es como la gran mentira también de la cultura de la dieta y, y de la cultura de la delgadez y de la cultura en general, y es que creemos que cuando, podrá, cuando podamos por fin encajar del todo, nos vamos a sentir... Amadas, valoradas, suficientes, merecedoras. Como todo lo que esperamos sentir siendo parte de una tribu a la que pertenecemos. El problema es que cuando tratamos de encajar, nos dejamos de pertenecer a nosotras mismas. Porque dejamos de lado esas necesidades, esos sentires, esos gustos, esos pensamientos. Que en realidad nos hacen únicas y nos hacen tal vez diferentes. A ese lugar, de ese lugar al que estamos tratando de pertenecer. Y no hay un dolor más grande que dejar de pertenecerte a vos misma. Porque de ahí viene esa sensación de desconexión. Es de separar esa versión tuya que es más, entre comillas, digna de encajar, de todo lo que en realidad sos. Entonces, este es como el momento generalmente donde sentimos tanto dolor y tantas cosas que vemos que, que se nos van de las manos que nos damos cuenta que necesitamos en realidad ir por otro camino. Y ese camino del autoconocimiento tiene que ver con poder echarle luz a todas esas partes tuyas que quedaron en la sombra, que creíste que debían quedar en la sombra, todas esas necesidades, partiendo, trayéndolo de nuevo como al ejemplo que venía hablando antes de la alimentación, que puede ser algo como parecer muy superficial, pero en realidad tiene que ver Incluso también con el vínculo mucho más profundo que tenemos con la alimentación, que no pasa únicamente por la necesidad de nutrientes, sino también por la necesidad de sentir placer y la necesidad de sentir conexión, que es poder escuchar esa necesidad de querer comer algo diferente de lo que supuestamente tenés que comer para encajar, para que nadie te, te opine de lo que estás comiendo, para que nadie te pregunte algo tal vez diferente de lo que te recomendó la nutricionista a la que fuiste que te dio ese plan de alimentación de no sé qué y como esa sensación de estar haciendo algo mal cuando lo estás eligiendo y que vuelvo a esto o sea no tiene únicamente que ver con una un rechazo digamos no como a, a esta obtención de nutrientes a través de la alimentación tiene que ver con un rechazo también con una separación, a lo que nos conecta con eso, que es el deseo, que es las ganas, que es tal vez comer lo que todo el mundo está comiendo y a veces todo lo contrario, estar, pertenecerte a vos misma, ser auténtica como para pedirte exactamente lo que querés comer por más de que sea diferente de lo que todo el mundo se está pidiendo. Las dos cosas tienen que ver con la conexión, y no tiene que ver con lo que comiste, o dejaste de comer, o te pediste, o te dejaste de pedir. Sino que tiene que ver con desde qué lugar viene. Cuando viene del miedo, viene desde esta exigencia de, perte sí, de pertenecer. Que en realidad, como ya venimos hablando, en realidad es más bien encajar. Y la exigencia, me gusta pensarla como... Esta fuerza que en lugar de venir desde adentro viene como desde afuera y por eso pesa, ¿no? Como si fuese algo que, que nos estamos poniendo desde afuera, como lo llama Brené Brown, la armadura de 2000 kilos. Y, y es un traje que nos ponemos como para salir al mundo creyendo que de esa forma nos estamos protegiendo de todo lo que nos hizo sufrir o entendimos que nos iba a hacer sufrir porque a veces no tiene que ver con una experiencia personal sino también a veces con una experiencia colectiva y las personas que somos sensibles eh, que tenemos este grado de sensibilidad y de empatía con el otro es como espejamos mucho, entonces también espejamos como este miedo a, a no pertenecer y hacemos cosas para encajar, por más de que no nos hayan pasado a nosotras mismas, no sé si eso capaz le hace sentido a alguna, eh, viene un poco de ahí, no viene un poco de, de la sensibilidad. Y la exigencia es esto, para mí es como mirarnos desde afuera y es una fuerza que viene desde afuera y por eso pesa, por eso nos hace sentir pesadas, por eso duele, por eso se siente como una presión que si bien obviamente es internalizada y sale de adentro sale esta voz que fue internalizada pero que no es propia ¿no? porque naturalmente jamás nos podríamos pedir hasta desde un lugar de, de supervivencia no como exigir las cosas que nos exigimos que sabemos que, que no nos van a hacer bien ni en, el, ni en el presente ni a mediano ni a largo plazo tampoco entonces puede venir desde este lugar de miedo y ser empujado por la exigencia, por esta voz internalizada que nos pide desconectarnos de nosotras mismas para enchufarnos a todo ese conjunto de reglas y mandatos y estructuras que supuestamente tenemos que cumplir para poder encajar. Y nos pide entonces que nos desconectemos de nosotras para poder hacer lo que hay que hacer, hacer las cosas bien, entonces encajar, entonces sentirnos merecedoras, suficientes, valiosas, cómodas, seguras, libres, ¿no? como si fuese algo que viene como un premio, como una consecuencia de haber encajado lo suficientemente bien. Y... Como decías un rato, esa es la trampa, ¿no? Porque nunca encajarse va a sentir como pertenecer. Y por más de que logres encajar perfectamente en todo el sistema y que logres ser y hacer todas las cosas y parecer, sobre todo, todas las cosas que se esperan de vos, nunca vas a sentirte conectada. Nunca te vas a sentir llena. Siempre va a estar ese vacío. Porque va a haber estado esa separación. Y vuelvo a esto de que no tiene que ver con que cambies lo que haces necesariamente. Sino que puedas comprender desde qué lugar estabas haciendo lo que venías haciendo. Y de lo que seguramente estuviste haciendo durante toda tu vida. Y que en todo caso, si seguís haciendo eso. Si eso es lo que elegís porque en algún punto te hace bien. Que puedas conectarte a eso desde un lugar que a vos te haga sentido, desde un lugar que te pertenezca a vos misma. ¿Cuántas veces escuché y, y experimenté yo misma haber llegado a ese resultado que tanto buscaba y seguir sintiéndome para la mierda? Porque no estaba viniendo desde un lugar de pertenecerme a mí. ¿Y qué es exactamente pertenecer? La voy a citar a mi amada Brené Brown, obviamente. Ella tiene un libro que se llama Braving the Wilderness. No sé cómo es exactamente la traducción al español. Sé que no es eh, tan parecida, pero lo pueden buscar así, si les interesa el tema. Y mmm, habla mucho de esto, ¿no? Como del, del verdaderamente pertenecer. Eh, de hecho, la contratapa... La estoy leyendo ahora. Dice que pertenecer verdaderamente no requiere que cambiemos quienes somos, sino que seamos realmente quienes somos. Estoy traduciendo en el momento. Eh, si estuviese en fase folicular, ya me lo hubiese transcripto, me lo hubiese pasado al español y todo. Pero acá es así y es ahora, y lo voy a hacer en, en el momento. Eh, bueno, ella en su libro, este *Braving the Wilderness*, habla de que, ah, de hecho, dice que es una cita de eh, *Los dones de la imperfección* de su libro anterior, que también lo tengo y lo amo y lo recomiendo un montón. ¿no? Eh, ese se llama así, *Los dones de la imperfección*, *Gifts of Imperfection* en inglés, y dice que pertenecer es la necesidad humana, es el deseo humano, innato, de ser parte de algo más grande que nosotros. Y porque este deseo es tan primario, frecuentemente tratamos de adquirirlo a través de encajar y de buscar aprobación. Los cuales no solamente son sustitutos vacíos, de lo que es realmente pertenecer sino que también frecuentemente nos alejan de ello porque pertenecer verdaderamente solo sucede cuando nos presentamos de forma auténtica de forma imperfecta al mundo y nuestro verdadero sentir de pertenencia nunca podrá ser más grande que nuestro nivel de auto-aceptación. Y la aceptación, acá ya cierro, cierro comilla, la aceptación también es algo que, que siento que ronda mucho en esta comunidad, no como que es aceptarnos, si aceptarnos es el camino, si aceptarnos es el destino, eh, no me puedo aceptar en realidad porque todavía no siento que esté en el lugar que quiera estar, y me gusta mucho cómo, cómo lo trae acá el concepto de aceptación, porque muchas veces hablamos de aceptación corporal y como de aceptar la forma del cuerpo, ¿no? Aceptar la imagen corporal. Y en realidad la aceptación, el concepto de aceptarnos, va mucho más allá de si estamos o no estamos en el lugar que creemos que debemos estar, ¿no? porque también es, es esto, es como no te aceptas en donde estás porque, ¿por qué? ¿No? O sea, porque no estás donde deberías estar y cómo pensás llegar hasta allá, porque una cosa es no aceptarnos porque no estamos donde queremos estar y transformarnos, transformar la forma en la que nos relacionamos con nosotras mismas en función del cuerpo, transformar nuestra relación con el cuerpo. Y otra cosa es tratar de encajar para que todo el resto, ¿no? para que por fuera parezca que ya estoy encajando, ¿no? que ya estoy en ese lugar en el que debería estar y en el que debería desear estar, pero que por dentro esa aceptación y ese amor y ese pertenecer no exista, porque el camino no tuvo absolutamente nada que ver con la aceptación, ni con el amor, ni con el pertenecer. Solamente tuvo que ver con poder encajar. Y necesitamos abrazarnos en esa necesidad que durante tanto tiempo perseguimos, porque fue una necesidad de supervivencia. Fue una necesidad de sobrevivir. Entonces no podemos venir ahora a exigirnos no tener ese sentir. No tener más esa necesidad. Muchas veces la exigencia aparece en el camino de la, del autoconocimiento y de la sanación. Tratando de sacar todo lo que durante tanto tiempo no hizo más que permitirnos sobrevivir hasta poder encontrar el camino de, del autoconocimiento y de la sanación y de la reconexión. Y nos exigimos que no aparezcan esos pensamientos y que no aparezcan esos mecanismos y que no aparezca esa desconexión, cuando internamente esa desconexión, durante tanto tiempo el sentido que tuvo y el significado que tuvo en tu cuerpo... Es el de poder sobrevivir. Y por eso siempre hablamos de, de capas ¿no? y de este proceso espiralado en el que vamos descubriendo mecanismos y pensamientos que no nos pertenecen. Y vamos sacando esas capas que estaban recubriendo nada más y nada menos que nuestra esencia. Quien realmente somos lo que realmente le, le vinimos a traer al mundo. Y en la cultura en la que vivimos aprendimos que esa esencia cuando estaba conectada a la sensibilidad y a la compasión y a la empatía y al ser cíclica y a todo lo que tiene que ver con la energía femenina que está en nuestra esencia obviamente, aprendimos que todo eso nos iba a hacer menos aptas para sobrevivir en este mundo, en esta cultura. Entonces, obviamente que conectar con nuestra esencia es un acto revolucionario. Es una revolución interna y va a significar también una revolución en nuestros vínculos, en los espacios a los que vamos, en lo que elegimos que sea parte de nuestras vidas. Y de eso se trata, ¿no? De empezar a vivir... Y a crear una vida más intencional y más alineada a esa esencia. Uno de los motivos por los cuales quise crear este encuentro, esencia del que seguramente ya se habrán enterado. Donde hay varias de ustedes anotadas y varias ahí sé que a punto de anotarse, a punto de dar ese sí, ese, ese paso uno de mis deseos, que obviamente no, no voy a ser de mamá que tipo hay dos nenes que tienen la misma edad, entonces se sí tienen que ser amigos, claramente. Pero uno de mis deseos es que de ese encuentro se puedan ir conectadas a mujeres, o al menos inspiradas por mujeres, que están atravesando lo mismo que ustedes. Que buscan lo mismo, que estuvieron encontrándose en los mismos espacios que se estuvieron encontrando ustedes. Y que esa vida alineada y esa vida conectada a, sus inten a su, su intencionalidad y a su verdadera esencia se traduzca también en el afuera, ¿no? Porque ¿a quién no le pasó de, en este proceso darse cuenta de que había un montón de vínculos y un montón de personas que tal vez ya no iban con la vida que estamos eligiendo, ¿no? Y de repente te encontrás teniendo o, o siendo parte, ¿no? O, o siendo testigo de conversaciones que no están alineadas con lo que vos descubriste de vos misma que realmente sos, ¿no? Y que pertenecen a esa versión tuya que también lo trataba de encajar, que mismo trataba de encajar tal vez en ese grupo de personas mismo que, que hoy en día te das cuenta de que requería que recortes partes tuyas y que las dejes afuera para poder encajar en, en esa conversación y que al darte cuenta de lo que estabas dejando afuera, te das cuenta de que ya no hay lugar ahí para vos. Entonces, uno de mis deseos es ese, que puedan encontrar también ese lugar y por eso muchas de las, de, de las dinámicas que vamos a plantear y el espacio de, de, de branchear algo todas juntas y de sentarnos a charlar eh, y a tener así como una ronda de de preguntas y de respuestas y de tener ese espacio también para conocerse entre ustedes, es un poco el propósito, ¿no? O sea, poder encontrar, aunque sea una persona, que de pronto sientas que está mucho más alineada a la vida que vos querés crear y que se está creando, ¿no? Por más de que uno siga yendo a los mismos lugares, se siga juntando con la misma gente... Eh, ese cambio interno en algún momento se empieza a traducir al mundo externo y es a través también de tomar estas decisiones de ir hacia los lugares que encienden ese llamado dentro tuyo. En este libro que les comentaba hay una parte donde ella escribe que para pertenecer necesitamos confiar en el otro y para pertenecernos necesitamos aprender a confiar en nosotras mismas y a raíz de, de esto que ella comparte que es como una herramienta eh, que tiene como que fuese un, un checklist de, de cosas que son necesarias para poder aprender a confiar en una misma se los quiero compartir eh, a mi forma para darles como esta herramienta para empezar a a filtrar un poco más, ¿no? Y tener esta conciencia sobre lo que es tratar de encajar versus realmente pertenecer. Y antes de, de contárselas como, como yo las siento y como siento que me hace mucho sentido, hay algo que a mí me resultó como muy mágico también, del de proceso de buscar, dejar de encajar y más bien pertenecerme a mí misma y es que también en la medida que yo me fui mostrando más auténtica y que fui abrazando partes mías que antes creía que tenía que dejar de lado para poder encajar me di cuenta que esa confianza y esa autenticidad y esa honestidad cuando la mostraba desde este lugar de, bueno, es simplemente lo que yo estoy como procesando, ¿no? no Es un lugar de, de querer convencer a nadie porque realmente creo que, de hecho, todos los que te intentan convencer de algo también se están tratando de convencer a sí mismos. Pero sí desde este lugar de esto es lo que soy hoy, ¿no? Como esto es lo que traigo, así como hoy elegí hablarles de esto porque esto era lo que estaba trayendo... En, en mi conciencia en este momento, como de esta misma forma, desde este mismo lugar, hacerlo con, con diferentes espacios y vínculos y demás, me sorprendió muchísimo que esto también es contagioso. El buscar, comunicarnos, expresarnos, decir lo que sentimos, marcar límites, todo eso también es contagioso. Y así como nos contagiamos por esta una de estas cualidades que tiene el ser humano, que es el, como el contagiar, el espejarnos unos con otros, no hay algo que se llama neuronas espejo que nos da esta posibilidad de como, eh, leer emocionalmente a la otra persona, ¿no? como en un a priori, y mimicar lo que esa persona está experimentando. ¿no? Entonces, para mí un ejemplo muy claro de esto es cuando vos, imaginemos, ¿no? O sea, nunca me pasó, pero un poco sí, como de repente cuando estás en la calle y imagínate que todos empiezan a correr para un lado con cara de susto, de miedo. Obvio que vos te vas a poner a hacer lo mismo, no sabes qué pasó, no tenés ni idea qué pasó, pero vas a hacer lo mismo, ¿por qué? Porque hay algo tuyo dentro, en, en este instinto de ser humano, de supervivencia, que te dice que si todos están corriendo con cara de susto para ese lado, vos también para sobrevivir, ¿no? Para protegerte. Y esto es lo que hace que también esta necesidad de encajar y de la aprobación externa y de rechazar ciertas partes, reprimir ciertas partes, resistir cosas que nos aparecen adentro, también sea algo muy contagioso, ¿no? También sea algo que se respire en el aire. No necesariamente alguien vino y te dijo, tenés que dejar de hacer esto, para que hayas dejado de hacerlo sabiendo que eso te iba a ser más apta a encajar. Y de la misma forma, o sea, así como eso se contagia, también se contagia esta noción de empezar a pertenecerte a vos mismo, de reconectar con tu esencia, de poder ser más verdadera y de relacionarte con la vida, con las personas, con vos misma desde un lugar más honesto y más verdadero. Y realmente a mí me pareció algo como bastante mágico porque siento que es el auténtico sana una y sanamos todas. Les voy a compartir entonces eh, como un mantra, podría ser, una especie de herramienta para empezar a um, ir al mundo desde este lugar de pertenecerme a mí misma primero. Me pertenezco cuando puedo respetar mis propios límites, cuando puedo ser clara con lo que necesito, lo que no, con lo que puedo, con lo que no. Me pertenezco a mí misma cuando soy honesta con lo que me está pasando. Me pertenezco a mí misma cuando no me traiciono en lo que estoy sintiendo. Me pertenezco a mí misma cuando me permito arriesgarme aunque no tenga todo resuelto, aunque no sepa exactamente cómo va a resultar. Me pertenezco a mí misma cuando me hago cargo de mis decisiones hayan sido más favorables o desfavorables. Me pertenezco a mí misma cuando actúo desde la integridad, desde que no sea necesario que alguien me esté mirando para hacer lo que creo correcto. Me pertenezco a mí misma cuando puedo comunicar lo que estoy necesitando. Cuando puedo acompañarme en esa necesidad y cuando elijo no juzgar lo que estoy necesitando. Me pertenezco a mí misma cuando soy generosa conmigo misma. Cuando soy generosa con lo que pienso de mí misma. Me pertenezco a mí misma cuando, en lugar de intentar complacer a otros, elijo ante todo no perderme a mí. Me pertenezco a mí misma cuando, a pesar de mis miedos, me permito avanzar, me permito ir hacia donde mi corazón me llama ir, cuando le digo que sí a eso que se alinea con mi esencia, cuando me permito ser vulnerable, cuando me permito no saber exactamente qué es lo que va a pasar. Y como les decía hace un rato que dice Joseph Campbell, si sé exactamente qué es lo que va a pasar es porque tal vez no es mi camino. Y crear ese camino tiene que ver con lanzarte, tiene que ver con tomar riesgos que estén alineados a lo que vos querés crear para tu vida. ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que va a surgir de un lugar, de un espacio, de un momento donde te regalás esa presencia. Porque es justamente el regalo y la magia de vivir en el presente. Si tuvieses exactamente la respuesta de cómo va a ser y de cómo va a resultar, estarías controlando. Y crear, crear tu vida, crear la vida que querés, requiere de esa presencia que hace que las posibilidades sean infinitas. Creemos que si no controlamos, todo puede salir muy mal, y nos olvidamos que en realidad, cuando no controlamos, todo puede salir mejor de lo que esperábamos. Eso es todo por hoy. Si de pronto te surge un me pertenezco cuando y querés compartirmelo, más que bienvenido. Me encanta que me compartan lo que les resuena de cada episodio, cómo las hizo sentir cada episodio eh, son mensajes que como les digo siempre son el combustible, son lo que me trae hasta acá, esa energía que me trae hasta acá y, y que también después se transforma, va tomando otras formas eh, como por ejemplo el encuentro, por ejemplo esencia que surge de este lugar de encontrarnos todas en el mismo momento y en el mismo lugar con la misma intención. Y pasar una mañana juntas, disfrutar, reconectar también con, con la diversión de estar en este camino todas juntas, ¿no? Porque a veces creemos que el camino de autoconocimiento, de sanación o de reconexión, creemos y a veces pasa también, ¿no? Que se vuelve como un poco pesado y gran parte es porque muchas veces lo hacemos solas. ¿no? Y lo hacemos como desde este lugar de querer llegar a un lugar y querer como resolver algo. Y nos olvidamos de, de divertirnos en ese proceso de encontrarnos y de reencontrarnos con nosotras mismas. Me parece muy loco haber recibido tanta claridad de las propuestas que quería hacerles porque, como sabrán, Hace siglos que no hago un encuentro presencial, así que va a ser como una cosa tipo única de abrazarnos, de conocernos. Y sentí mucha claridad de las propuestas que quería compartirles, que quiero compartirles en ese momento. Y son obviamente propuestas que no se pueden hacer online, así que no es que va a haber una reversión o, o no sé qué en otro momento. De hecho, va a ser un encuentro único e irrepetible no solamente por las propuestas sino porque también las personas que van las mujeres que van las que ya se anotaron las que se que están ahí por anotarse por sumarse eh, que de hecho quedan cupos todavía no pasó ni una semana de que lo lanzamos pero ya se está llenando y de verdad que son cupos limitados limitados porque el espacio físico obviamente tiene sus limitaciones siempre en en los grupos, en los programas, pasa esto de que cada edición es única porque realmente las mujeres que se reúnen ahí, las historias que tienen en común, lo que comparten, no solamente como la presencia de cada una, ¿no? sino como eso que, que va por arriba de todas, como esta energía que, que las unió, como este lazo que las unió, que hizo que en ese momento, en ese, en ese contexto en esos días que transitaron juntas, como se manifieste, ¿no? Entonces me parece aún más mágico y más poderoso todavía hacerlo de forma presencial, porque es como, no sé, tipo tenés a una persona ahí que capaz puede ser, de verdad lo digo, como una nueva persona en tu vida que te va a nutrir un montón. Eh, siento que va, va a suceder de esa forma, ese al menos es mi deseo, Sé que muchas acá están buscando como ese lugar de pertenencia, esa tribu de pertenencia y por eso también elegí escuchar ese llamado, ese pedido de ustedes y ese llamado interno también de poder como abrir un lugar en donde todo eso tiene el espacio de suceder y además todas las propuestas, las herramientas, los recursos, las prácticas que se van a llevar, que van a experimentar en ese momento y disfrutar un montón. Y que también, obviamente, como toda herramienta, se lo van a poder llevar a sus días, a su día a día. Y lo que vamos a compartir, lo que vamos a comer, los regalitos que se van a llevar y todas esas cosas que, que cobran un poco, eh, que están buenísimas también de encontrarnos y de, de pasar una mañana juntas, así que la que resuene la espero con los brazos abiertos simbólicamente, pero el 4 de noviembre literalmente. Gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme, nos encontramos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar. Adiós.